0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Je suis Victoria Leboloc Salama et aujourd'hui c'est Daniel Capel-Marcovici qui me reçoit à la Fondation Villa Datrice à lille sur la sorgue tout près d'Avignon. Cette chef d'entreprise est aussi mécène, collectionneuse d'art contemporain et fondatrice de la Villa d'atrice. Sans passer par la case lycée ou université, Daniel Kapel Markovici a commencé dans la petite entreprise familiale Raja. Si elle en a gravi les échelons, en a pris la tête et en a fait un groupe européen, Daniel Kapel Markovici n'a cessé d'alimenter sa curiosité pour la culture. Alors que dans les années 68, c'est le théâtre qui l'anime, dès les années 90, l'ascendant est pris par l'art contemporain. Elle ne tarde pas à doter Raja d'une collection d'art contemporain, et plus tard, à créer aux côtés de l'architecte Tristan Fourtine un lieu dédié à la sculpture contemporaine. C'est la Fondation Villadatrice. Dans cet entretien, Danielle capel marcovici revient sur son parcours d'entrepreneuse et nous raconte comment, en parallèle, elle n'a cessé de tisser son intérêt pour l'art. Elle revient également sur ses combats, celui de l'accessibilité à l'art contemporain, croisant parfois à celui qu'elle mène pour les femmes. Bonjour Daniel. Bonjour. En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas
0: oh là, Je suis, euh, suis quelqu'un de très, euh, euh, très polyvalent en fait euh, dans ma vie. Euh, J'ai fait beaucoup de choses et j'en fais encore euh, beaucoup. Euh, je suis à la fois euh, euh, dirigeante euh, d'une grosse société de distribution euh, de, de fournitures et d'équipements pour les entreprises qui est en Europe. J'organise depuis dix ans euh, des expositions, euh, une exposition annuelle euh, d'art contemporain et même de sculpture contemporaine à la Fondation Villadatrice. Je préside aussi une, une fondation euh, qui est la Fondation Raja Daniel Marcovici, qui est une fondation dédiée euh, à des projets associatifs euh, en direction des, des femmes en difficulté.
1: Vous avez grandi en région parisienne et très vite, sans passer par la case lycée ou université, vous avez commencé à travailler à l'âge de 16 ans aux côtés de votre mère dans sa petite société qui vendait des boîtes en carton. Ça s'appelle Raja. Est-ce que vous pouvez nous
0: raconter un petit peu vos débuts chez Raja Alors, mes débuts euh, à 16 ans, eh bien, ils ont commencé par faire euh, de la prospection dans des entreprises et, et on peut dire que c'était euh, ça a été mon, mon école de commerce en fait euh, parce que euh, j'ai rencontré euh, beaucoup de beaucoup de gens euh, très différents et Ça m'a permis d'avoir à la fois une vision de l'activité économique et puis à la fois d'apprendre mon métier de commercial avec ce qu'il faut d'apprentissage du contact, de l'écoute, de la négociation aussi. En tous les cas, ça a été très formateur pour moi. J'ai beaucoup aimé ça. Ça a été dix ans très, très heureux. À ce moment-là, toute jeune adulte,
1: quel était votre rapport avec l'art Est-ce que c'était un domaine qui vous paraissait accessible
0: Alors, mon rapport avec l'art, il était assez flou. Mes parents euh, adoraient le, les meubles contemporains et le design. Nous visitions euh, des expositions, mais sans plus, ils n'étaient pas euh, connexionneurs. Par contre, très très jeune, jeune adulte alors, sans, sans eux, après après mon mariage très précoce également, j'ai commencé à visiter la FIAC et les expositions d'art contemporain. En tous les cas, peut-être moins visite de galeries, parce que les galeries c'est toujours une... Une, une distance, et puis euh, je n'étais pas euh, collectionneuse, mais euh, visiter les foires euh, contemporaines, euh, et, puis, euh, et puis les musées, bien sûr, les, les grandes expositions, euh, l'art contemporain a toujours été euh, dans, dans ma vie euh, depuis, euh, depuis toute jeune. Justement, la,
1: la distance dont vous parliez avec les galeries, est-ce que c'est toujours une appréhension que vous avez aujourd'hui
0: alors, euh, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, puisque, euh, avec la création de la Fondation Villadatrice et, euh, et l'organisation des expositions dont je fais euh, le commissariat, euh, aidée, bien sûr, et accompagnée euh, par des professionnels, les galeries sont devenues des partenaires, les musées sont devenues des partenaires, les galeries, les collectionneurs, mais euh, le, le rapport a complètement changé. Justement, avec la Villadatrice, cette euh, nous avons voulu donner un, un accès très, très facile au grand public, euh, avec la gratuité en partie, à la fois euh, offrir euh, et faire découvrir euh, la sculpture contemporaine à un plus grand nombre de, de gens, de façon à, à leur donner euh, l'envie, en fait, l'envie de s'intéresser et, et d'aimer l'art contemporain.
1: Avec Tristan Fourtine, votre conjoint et architecte aujourd'hui disparu, vous avez cofondé la Villa d'Atrice en 2010. D'ailleurs, le nom d'Atrice vient tout simplement de l'alliance de vos deux prénoms, Daniel et Tristan. Un peu à la manière de votre mère qui avait fait de Raja la moitié de son nom, qui était Rachel, et la moitié du nom de son associé, qui était Janine. Comment vous est venue cette
0: envie de créer cette fondation, justement c'est une histoire d'amis, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de projet, c'est une histoire d'amour de... en fait. Elle commence par notre installation dans, dans l'Uberon, où nous avons une maison à Beaunieu, pour ne rien vous cacher. Nous avons eu envie de créer ce, ce projet de centre d'art. C'était une façon de, de s'ancrer dans, dans la région. Nous nous sommes rendus compte que c'était une terre fertile pour les, pour les artistes. Et, et euh, ce projet est né de, de cette envie de partager, en fait, euh, notre connaissance et nos découvertes de l'art contemporain euh, avec les, les gens de la région, en fait. Donc, un ancrage, un ancrage et nous avons découvert cette maison à lîle sur la sorgue quand on
1: rentre dans cette ville-là, on croise des, des œuvres d'artistes contemporains comme par exemple euh, Julien Creuset, Théo Mercier pour l'exposition qui a lieu en ce moment euh, « Recyclage sur cyclage ». Mais il y a aussi des, des, des œuvres de figures de l'art contemporain comme jean Tinguely, César, Armand. Une seule constante année après année, c'est vraiment la sculpture que vous exposez. Pourquoi la sculpture
0: Ce choix de la sculpture, euh, il vient de Tristan qui était architecte, pour lequel la sculpture, c'était un art du volume, un art dans l'espace, en fait. Et c'est cela qui nous attirait. On l'a adopté comme une évidence, aussi parce qu'il y a très peu de lieux intérieurs, en fait. Il y a beaucoup de parcs de sculptures, c'est vrai. Donc, nous voulions aussi proposer quelque chose de complètement nouveau et original. Et puis, c'est notre amour de la sculpture, c'est clair.
1: D'ailleurs, est-ce que vous, vous arriveriez à définir une identité d'expositions qui ont
0: lieu ou qui ont eu lieu à la Fondation Villadatrice La façon dont nous constituons les, les expositions est un peu toujours dans une même dynamique, puis-je dire. Nous choisissons un thème ou plutôt euh, depuis que Tristan n'est plus là, c'est moi qui le choisis. Un thème euh, qui a souvent euh, une résonance euh, sociétale, qui puisse euh, parler à tout le monde. Et du même coup, on peut avoir euh, un très grand nombre évidemment d'artistes, des artistes historiques comme ceux que vous avez cités. Et puis nous remontons vers euh, aujourd'hui avec des jeunes artistes. C'est une exposition qui est toujours intergénérationnelle, il y a des, des artistes de la région, comme il peut y avoir des artistes internationaux bien sûr, c'est vraiment le fruit de nos recherches qui sont aidées d'ailleurs par des musées des galeries, qui nous proposent des œuvres lorsqu'ils connaissent notre thème. thème on travaille en réseau de cette façon et c'est très enrichissant et puis personnellement, moi j'ai beaucoup appris de cette façon là et c'est une façon de découvrir et de faire découvrir
1: Des reçus, on entend souvent dire que le milieu de l'art est a fortiori l'art contemporain. C'est un milieu assez fermé pour celui qui n'a pas été formé à son histoire, ses techniques ou qui ne vient pas forcément d'un milieu d'esthète, d'amateur, etc. Lors de la création de la Fondation et à ses premières expositions, est-ce que ça a été facile de se faire une place pour vous Est-ce que vous vous sentiez suffisamment à l'aise, légitime
0: Lorsque nous avons ouvert la, la première exposition en sculpture plurielle, euh, je dois l'avouer, on était assez euh, novices. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été une, une première exposition euh, euh, test en se disant on va montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on va essayer de rencontrer un public. Et ce public a été absolument ravi. Et, et nous sommes devenus, nous nous sommes un peu entre guillemets professionnalisés ensuite. Et, euh, et la deuxième exposition, Mouvement et Lumière, était certainement d'un meilleur niveau. Ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'à l'époque, le, le cinétique n'était pas encore revenu euh, sur le devant de la scène. Finalement, on retrouve un petit peu la même manière de vous former
1: à un métier, comme vous avez commencé chez Raja en faisant du terrain, du porte-à-porte, -porte, etc. Vous apprenez un second métier au travers de la villa d'Atrice.
0: Oui, c'est un, un chemin qui, euh, que, que j'aime beaucoup et que c'est un chemin de vie, en fait. Euh, la légitimité, au début, nous ne l'avions pas. Et euh, j'espère que nous l'avons euh, depuis quelques années euh, maintenant. Si on peut paraître euh, comme des professionnels euh, de l'art contemporain, aux critiques d'art, aux journalistes euh, et, et au milieu de l'art, tant mieux. Mais euh, voilà, moi, je reste, je reste en formation permanente. Euh...
1: Dès 2014, vous ouvrez un deuxième espace dans le 20e arrondissement de Paris qui s'appelle l'Espace Monte Cristo. C'est aussi le lieu d'exposition permanent de la collection de la Fondation Villadatrice. Si je ne me trompe pas, c'était un lieu qui n'était pas neutre pour vous, puisque c'était l'ancien atelier de votre père, non
0: Oui, alors ça, c'est euh, encore une histoire, euh, encore une histoire de, de famille et une histoire d'amour aussi, parce que euh, c'est le lieu où euh, mon père euh, euh, fabriquait, était ferme il fabriquait des enseignes en, en métal. Et euh, il a arrêté son activité. Ma mère a démarré euh, les cartons Raja, la, la société. Il a été utilisé par les cartons Raja pendant euh, une quinzaine d'années. Après, l'entreprise grandissant. Mes parents ont déménagé l'entreprise en, ailleurs, hein, dans des lieux plus grands. Ce lieu, je n'ai euh, jamais voulu le vendre. Il a servi euh, pendant les années 70 euh, à beaucoup d'autres activités, euh, à la Maison des Jeunes et au Théâtre des Deux Portes, euh, qui s'étaient réfugiés là euh, après euh, que la police nous avait évacués de de la MJC à la porte de Montreuil, donc il s'est passé beaucoup de choses. On a fait des fêtes dans cet endroit. On a fait une radio pirate puisque les radios libres n'étaient pas euh, étaient pas ouvertes encore à ce moment-là. Et puis on a fait euh, beaucoup de choses euh, euh, du théâtre, euh, euh, par exemple euh, Boujna a répété son premier spectacle. C'était dans les années 70. Hein. Euh, voilà, c'était assez bouillonnant. On préparait, on préparait nos nos manifestations, euh, nos tracts, etc. Et ensuite, je n'ai jamais voulu le vendre. Il a été... Euh euh, vidé, euh, tout le monde est parti mais euh, malgré les, les, les injonctions de ma mère qui ne trouvait pas utile euh, beaucoup moins sentimentale et romantique que moi euh, qui ne trouvait pas utile de garder ce lieu euh, euh, qui était en plus en très mauvais état et eh bien euh, moi j'ai toujours voulu le garder, peut-être euh, avais-je l'intuition, la prémonition qu'un jour il serait un espace de, de liberté un espace d'art on l'a rénové entièrement pour y faire euh, le lieu dans lequel on exposerait les acquisitions de la Fondation. Euh, et ça, c'est une collection euh, qui s'est faite au fil des années, au fil des, des envies, ce qui fait qu'en disant on a une superbe collection euh, euh, Fondation Villadatrice euh, qui sera, elle, exposée euh, l'année prochaine. Voilà, puisque c'est le thème que je vous dévoile aujourd'hui. D'ailleurs, ouvrir un premier
1: lieu, un premier espace d'exposition dans le Luberon avant un espace parisien, c'est pas commun. Pour vous, l'aspect décentralisé d'un aspect à la culture, c'était quelque
0: chose qui était important dans votre projet je pense que pour répondre directement à votre question, il n'y avait pas de démarche de démarche régionale régionaliste de dire oui mais la, la culture c'est aussi en région etc euh, pourquoi pas, je pourrais vous, je pourrais vous le dire aujourd'hui d'ailleurs et, et ça, ça, ça pourrait paraître vrai mais c'était pas le cas en fait et, et donc on a fait les choses à l'envers mais euh, je crois que c'est c'était surtout pour euh, s'ancrer dans la région, pour ancrer un, un centre d'art contemporain dans, dans cette région, euh, pourquoi
1: pas D'ailleurs, la, la Fondation Villadatrice a un fonctionnement bien particulier. Donc, on l'a dit, exigence de diversité des artistes montrés en âge, en nationalité, en notoriété. Il y a une seule et unique exposition annuelle qui a lieu pendant l'été. L'entrée est libre et gratuite, euh, comme à l'espace Montecristo. Et enfin, il y a une activité de mécénat. Et tout cela, ça relève quand même, malgré tout, euh, d'un certain engagement pour l'accès à la culture. Oh,
0: c'est clair que, euh, comme la Fondation euh, Raja pour les Femmes, euh, la Fondation Villadatrice, c'est un engagement... Euh, personnel, c'est du mécénat privé, et c'est un engagement fort pour démocratiser euh, l'art contemporain et la sculpture contemporaine. Je crois qu'il y, y a cette démarche euh, sociétale. On voit d'ailleurs que vous êtes une femme d'engagement,
1: bon, à travers la Fondation Villadatrice, mais également euh, via, on l'a dit, la Fondation Raja. Et d'ailleurs, parfois, ces deux engagements peuvent se croiser euh, à l'occasion de thèmes d'exposition. Par exemple, Sculptrice en 2013, ou même encore cette année, Recyclage sur Cyclage, l'exposition qui a lieu jusqu'au 1er novembre, où là, en fait, ça rejoint euh, une autre branche de votre combat euh, à la Fondation Raja, qui est sur l'influence de la crise écologique, par exemple, sur la précarité des femmes. Pourquoi euh, ce besoin d'être engagée Et surtout, comment vous expliquez ce recoupement de
0: champs d'action C'est mon rapport au monde c'est mon rapport au monde, à la société, aux autres, euh, euh, qui, euh, qui me fait... Euh, je, je suis un peu j'ai euh, gênée d'exprimer de, de, cela, euh, et je le fais pas très souvent. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un engagement, aussi bien pour, euh, pour les femmes, pour les projets associatifs dans le domaine de l'éducation, euh, de l'action sociale, du droit des femmes. On se bat beaucoup aussi pour la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi formation, insertion professionnelle, et cela en France et dans le monde. Euh, et euh, la, la fondation euh, Raja, elle, elle a, euh, elle a 15 ans, elle va avoir 15 ans euh, l'année prochaine. Donc c'est un engagement euh, important et déjà euh, expérimenté, en fait, si je puis dire, parce que c'était la première fondation pour les femmes euh, euh, en, en France que j'ai créée sous égide de la Fondation de France. J'ai organisé Sculptrice, c'est vrai, en, en 2013. C'était avec Tristan, d'ailleurs, qui était aussi féministe que moi. Je suis une, une féministe historique dans les années 70. C'est quelque chose qui m'habite, en fait, en quelque sorte. C'est un sujet nécessaire pour moi et nécessaire pour, pour toutes les femmes. Donc, et pour des hommes aussi, je, je le précise, cet engagement... Il s'est porté vers vers l'art la, et les artistes en fait.
1: parler de justement de votre intérêt pour l'art qui croise absolument toutes vos activités puisque par exemple le groupe Raja est partenaire d'événements culturels comme le festival de la BD d'Angoulême Raja a aussi une collection et à titre personnel vous avez créé évidemment la fondation Villa d'Atrice donc finalement à travers toutes ces activités quotidiennes, quelle place occupe l'art
0: alors, euh, chez Raja, euh, nous euh, avons l'habitude de dire que l'emballage est, est dans la vie, euh, et c'est vrai qu'il nous entoure, mais on peut dire aussi que l'art est dans la vie. Euh, en tous les cas, il est, il est bien avant la, la création de la ville d'adatrice. L'art était déjà dans le groupe Raja, puisqu'il y a une collection euh, que nous avons appelée Raja Art, que j'ai commencée depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, très timidement au départ, et puis euh, lorsque nous nous sommes installés, euh, à la fin des années 90 sur le grand site de Paris Nord 2, nous avons eu beaucoup de place pour exposer de l'art contemporain, des, des œuvres. C'est une démarche en lien avec le métier, c'est-à-dire que toutes les œuvres, qu'elles soient sculpture, peinture ou photographie, sont en lien avec l'emballage. C'est très personnel en fait comme collection et cela permet, comme elle est exposée dans les, au, au siège européen du groupe, elle est, elle est à la disposition de, surtout de nos collaboratrices et collaborateurs à qui ça permet de découvrir en fait, l'art contemporain, d'enrichir aussi leur métier, puis de découvrir que des, des artistes euh, s'intéressent euh, aux matériaux, les sublimes, les enrichissent euh, et en font des, des œuvres d'art contemporain. Et vous avez commencé justement euh, la collection Raja Art
1: en ayant cette idée de faire quelque chose sur le, la thématique de l'emballage ou est-ce que vous avez commencé à vouloir acheter certaines pièces et vous êtes rendu compte après coup que c'était sur la thématique de
0: l'emballage alors la collection euh, Raja Art, ça n'a pas été l'idée de collection qui, euh, qui nous a animé, qui m'a animé euh, dès le départ, mais simplement euh, de, de, de faire découvrir. Euh. C'est ce qui m'intéressait, en fait. C'était d'ouvrir euh, très large les portes euh, de, euh, de l'art contemporain, en fait, pour qu'il soit euh, à la fois accessible. C'est plutôt ça, mon obsession. Chacun puisse euh, être ému, enfin avoir un sentiment d'émotion et, et rencontrer, euh, rencontrer l'art contemporain.
1: Et vous avez la sensation que ça a séduit, ça a intéressé, ça a ouvert des portes
0: pour vos collaborateurs Alors, euh, si ça a ouvert des portes, euh, je l'espère. Je, je n'en suis pas complètement sûre. Je pense qu'on ne communique pas assez euh, à l'intérieur de l'entreprise et même à l'extérieur. Euh, sur euh, toutes les œuvres que j'achète encore euh, en visitant euh, les expositions pour euh, organiser les expositions de la Villainatrice je, je découvre aussi des œuvres pour Raja Art et, et c'est très amusant parce que euh, j'ai beaucoup d'amis ou de professionnels dans, dans le milieu de l'art qui m'appellent ou qui me signalent qu'il y a qu'ils ont vu ils ont découvert un artiste une œuvre qui pourrait très bien euh, être présent dans, dans la collection Raja art et, et, et donc c'est tout un un réseau, en fait, qui a été tissé. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de la première pièce que vous avez achetée euh,
1: Que ce soit dans la collection Raja Art ou dans la collection de la Fondation Villadatrice
0: Dans la, la première œuvre que nous avons achetée pour la collection de Raja, c'était euh, trois pochettes matelasiennes artistes qui est venu nous proposer euh, euh, ce, que, ce que nous hésitions d'ailleurs à appeler une œuvre, et c'était trois pochettes matelassées, c'était nos produits euh, sur lesquels euh, il avait inscrit trois signes euh, qui symbolisaient, euh, je ne sais pas quel symbole ça représentait, mais en tous les cas, pour lui, ça représentait, euh, c'était des symboles, et, euh, et nous les avons accrochés euh, dans le hall de, de l'entreprise. Je crois que c'était au début des années 90. J'ai trouvé l'idée très intéressante. Euh... C'était quel artiste, vous vous souvenez ah, pas, du tout, pas du tout. Je ne me souviens pas du tout euh, quel art, de quel artiste il s'agissait. Mais c'est le, le petit grain de sable euh, qui a généré ensuite euh, tout ce qui s'est passé ensuite, peut-être. Euh... Pour
1: finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain mais qui ne saurait pas par où commencer
0: Il y a beaucoup de musées Aujourd'hui, partout, partout, il y a des musées qui exposent de l'art contemporain. C'est le plus facile, c'est peut-être plus facile que d'ouvrir la porte des galeries mais je ne voudrais pas que mes amis galeristes m'en veuillent. S'ils sont euh, en région parisienne, euh, je pense qu'ils euh, pourraient euh, d'abord venir visiter euh, à partir du 2 septembre. Nous reprenons euh, Bête Seine à Paris, à l'espace Montécristo. Je pense que c'est idéal pour commencer. Et bien sûr, euh, s'ils passent en Provence, euh, je leur conseille de, de visiter euh, l'exposition euh, Recyclage-sur-Cyclage à la Villa d'Atrice, à l'île-sur-la-Sorgue.
1: Merci Daniel de vous être raconté et d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. Merci Victoria. Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Le bruit de l'art revient bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.